0: Cześć, Moi drodzy, od 7 do 9 lutego 2023 roku w siedzibie SGGW w Warszawie odbyły się warsztaty dla członków organizacji Kolos. Co to za organizacja? To zaraz się dowiecie. Także przechodząc już do tego właściwego nagrania, jeszcze tylko powiem, że jakby co, to popatrzcie sobie, bo... W podcaście macie też odcinki Pszczelewieści o przyrodzie naukowo. To jest taki projekt, który robię z Piotrem Skorupą ze Stowarzyszenia Polanka. Tam są też te odcinki, jakbyście chcieli obejrzeć wideo, bo głównie robimy to w formie wideo. Jak wejdziecie na moją stronę internetową, to tam pod hasłem Pszczelewieści znajdziecie. No i zapraszam też tradycyjnie do wsparcia. Pojawiły się nowe opcje, które dotyczą po prostu zwykłego przelewu na konto i to powoduje, że po prostu pośrednik... Zabiera najmniej, także dla mnie jest to najbardziej korzystna opcja, jak macie ochotę wspierać anonimowo lub nie. Zapraszam i przechodzimy do odcinka. My guest is Robert Brochner. He is a scientist and coordinator of... Moim gościem jest Robert Broczner, naukowiec i koordynator projektu Colos, monitorującego straty rodzin pszczelich. Robert, jakie są cele tego programu? Rozumiem, że jako badacze uważacie, że żyjemy w czasach, w których straty rodzin pszczelich są większe niż powinny. It's greater than it should be.
1: Tak,
0: pierwsze założenie jest takie, że straty rodzin pszczelich mogłyby być niższe. Myślę, że wszystkie dotychczasowe badania to pokazały. Opowiem trochę o głównym projekcie KOLOS, który jest skrótem od nazwy Zapobieganie stratom rodzin pszczelich. KOLOS jest podzielony na projekty podstawowe i grupy zadaniowe. Istnieją trzy główne projekty. Główne projekty oznaczają, że są one tak ważne, że trwają przez cały okres istnienia KOLOS. Ale już od samego początku powstania kolos ważne było zbieranie danych na temat śmiertelności rodzin pszczelich. W rzeczywistości, kiedy Kolos wystartował w 2008 roku, a więc w 2003 minie 15 lat istnienia Kolos, nie było skoordynowanych wysiłków w zakresie badań śmiertelności rodzin pszczół miodnych. Czy możesz to sobie wyobrazić? Następnie Kolos został dofinansowany przez Unię Europejską. Jedna z grup, myślę, że była to Grupa Robocza 1, zajmowała się liczeniem strat rodzin pszczelich. Od tego czasu w Kolos zaszły pewne istotne zmiany. Projekt nie jest już finansowany przez Unię Europejską. Jest finansowany z prywatnych pieniędzy. Na przykład Fundacja Ricola jest jednym z darczyńców, ale wspierają nas również inni sponsorzy. Mamy ten podstawowy projekt i grupę, w której niektórzy ludzie, możesz teraz zobaczyć, to grupa około 30-40 osób, które w swoich krajach monitorują śmiertelność rodzin pszczół miodnych. Wszystkie dane umieszczamy w jednej bazie i sprawdzamy, czy nasze hipotezy są prawdziwe. Na przykład, czy mamy wysokie wskaźniki utraty rodzin pszczelich i jakie są czynniki ryzyka z tym związane.
1: Input transcript corrected: Into one database and see if, if the assumption is true, for example, if we have high kolonie loss rates and what are risk factors associated with it.
0: Tak jak inne badania statystyczne, także pewnie i te, zależą od reprezentatywności próby. Czy dane od przelazy są reprezentatywne? No cóż, to zależy od kraju. Są tutaj dwa zagadnienia. Możemy mierzyć ich reprezentatywność za pomocą różnych wskaźników. Na przykład w Austrii docieram do około, do około 5% populacji pszczelarzy, co mnie bardzo cieszy. W innych krajach docieramy nawet do ponad 20%. Mówię tu o Danii, Szkocji, Szwecji, Norwegii i innych krajach. Mamy bardzo wysoki wskaźnik odpowiedzi, więc jedno zagadnienie to jest współczynnik odpowiedzi. Drugą kwestią jest to, jak reprezentatywni są ankietowani. Na przykład w Austrii mogę porównać liczbę pni posiadanych do respondentów z tym, czego oczekują. Jeżeli na przykład otrzymałbym dane tylko o dużych lub małych rodzinach, to mógłbym być stronniczy. Ale jestem całkiem zadowolony z tego, co otrzymuję. Myślę, że jest to bardzo reprezentatywne dla mojego kraju. To jest pierwsza rzecz. A ta druga rzecz, którą możemy przedyskutować, to to, że może nie potrzebujemy reprezentatywności. Ponieważ jeżeli chcę odpowiedzieć na kilka prostych pytań, na przykład, czy osiadkowana dennica ma wpływ na śmiertelność rodzin podczas zimowli, Wspominamy o tym na przykładzie, ponieważ usłyszeliśmy prezentację na ten temat w tym od naszych kolegów z Polski, ale jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy ryzyko utraty rodzin jest wyższe w przypadku młodych, matek niż starszych, to nie potrzebuję już reprezentatywności. Potrzebuje jej natomiast, aby stwierdzić, że w danym kraju czynnik utraty kolonii wynosi 17%. Wtedy to może być zawyżone lub zaniżone oszacowanie przez braki w reprezentatywności, ale jeżeli mówią o czynnikach ryzyka, to nie obchodzi mnie. Czy szacuję nie zbyt wysoko, czy zbyt nisko, ponieważ wtedy dzielę moją populację respondentów na dwie grupy i wtedy mogę mieć niższe straty w jednej grupie, a w drugiej wyższe. Ale w tym nie ma już błędu
1: statystycznego.
0: Dobrze, ale czy jako główny cel interesują Cię przede wszystkim ogólne statystyki, czy cała Europa? Dobrze rozumiem? Tak, oczywiście, robimy to w ponad 30 krajach. Większość z nich pochodzi z Europy, ale mamy też na liście Meksyk. Mamy na składzie kilka krajów Afryki Północnej, jeden lub dwa kraje azjatyckie. Naszym celem jest więc mieć w zasadzie globalny zasięg. Byłoby świetnie, gdyby tak było.
1: Tak,
0: yeah, Mówiłeś jednak na prelekcji o tym, że obecnie w Polsce mamy mniej niż 1% aktywnych pszczelarzy, którzy tworzą tę statystykę. Rozumiem, co powiedziałeś chwilę wcześniej, ale wciąż. Myślę, że to niezbyt dobra ilość poniżej tego 1%, więc może moglibyśmy teraz skierować jakieś przesłanie do polskich pszczelarzy. Cóż, statystyka jest dobra, ale wskaźnik odpowiedzi mógłby rzeczywiście być wyższy. 1% nie jest tak dobry jak 5%, więc moja rekomendacja jest taka, byłoby wspieranie. Wspaniale, gdyby Polska mogła zwiększyć ten wskaźnik uczestnictwa w tym projekcie. Jednym z przykładów jest to, ile e-maili otrzymuję od austriackich pszczelarzy z podziękowaniami. Piszą mniej więcej tak, kiedy raz w roku siadam i odpowiadam na ankietę, przyczyniając się do badania, to zmusza mnie to do zapisania tego, co robiłem na pasiece. Wtedy lepiej widzę lub rozumiem, że stoi za tym jakaś struktura, która być może nie jest tak widoczna dla mnie na pierwszy rzut oka. Kiedy jestem jednak zmuszony to zapisać, zastanawiam się nad tym, co zrobiłem. A dzięki tym wynikom badań, jeżeli na przykład straciłem 20-30% moich rodzin, mogę to porównać z wynikami w moim okręgu czy regionie. I widzę, że straciłem więcej niż koleżanki i koledzy. Zmusza mnie to do zastanowienia się, co mógłbym zrobić lepiej. Dlatego myślę, że to, co robimy z tym projektem, to jest także działalność
1: edukacyjna. Dobrze,
0: ale teza, że im więcej pszczelarzy w tym projekcie, tym lepiej, jest poprawna, tak? Tak, im więcej, tym lepiej. Mówimy więc również o angażowaniu pszczelarzy w ramach crowdsourcingu. Mówimy o dużych zbiorach danych, a im jest ich więcej, tym lepiej. Tym dokładniej można odpowiedzieć na pytania badawcze. Oczywiście lepiej dla projektu naukowego, ale także dla pszczelarzy, jeżeli martwią się o swoje straty, prawda? Tak, właściwie to, co robimy, to staramy się zoptymalizować pszczelarstwo i zmniejszyć straty rodzin pszczeli, na przykład dzięki wiedzy o najlepszych praktykach zarządzania.
1: Okej, okay. moje
0: ostatnie pytanie. Jakie masz plany na przyszłość? Mam na myśli oczywiście projekt. Cóż, zawsze możemy rozszerzyć działalność na więcej krajów. To zawsze jest nasz cel. Obecnie pracujemy nad publikacją, która szacuje również koszty ekonomiczne strat rodzin pszczelich. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy o tym usłyszymy. Mój cel to kontynuuj przez utrzymanie razem wszystkich krajów, które są już w programie, oraz zwiększaj zasięg o nowy, aby uzyskać lepsze dane z różnych krajów, a potem ponownie poszerzyć je o nowe kraje
1: increase the coverage in those countries that are in to get better data from from different countries and to extend to new countries.
0: Okay, thank you Robert for for the conversation and I um, have a nice research and I wish you success.
1: <laughs> thank you very much. You're welcome.
0: Hi, my guest is Lotta Fabricus Christiansen. Am I have a good pronounce?
2: I think you have.
0: That's right. Cześć. Moim gościem jest Lotta Fabrikus Christiansen. Czy dobrze wymówiłem?
3: Myślę, że tak.
0: Jako badaczka i naukowczyni ze Szwecji jesteś koordynatorką projektu B-Rab
3: tak, zgadza się.
0: Głównym celem BIRAP, zgodnie z tym, co jest napisane na stronie internetowej Kolost, jest dostarczenie branży pszczelarskiej wyników badań nauki pszczelnictwa i tych związanych z pszczelarstwem w celu zapewnienia poprawy skuteczności praktyki pszczelarskiej. Jak zauważyłem, pszczelarze, przynajmniej w Polsce, często podnoszą kwestię związaną z tym, że ich praktyka ma być rzekomo niezgodna z tym, co naukowcy próbują badać. Mówi się o rozbieżności między teorią a praktyką, a także o tym, że praktyka jest ważniejsza od teorii. Uważam, że twierdzenie to wynika częściowo z niezrozumienia, czym jest teoria naukowa. Przykładowo, ty analizujesz dane pochodzące od pszczelarzy na poziomie teoretycznym i statystycznym, gdzie brane są pod uwagę wyniki terenowe wprost z pasiek. Z czego, twoim zdaniem, wynika to nieporozumienie? Może jest tu problem z komunikacją?
2: Tak, ja say. For me it's not a contradiction.
3: Powiedziałabym, że dla mnie to nie jest sprzeczność. Nauka i praktyka to nie są przeciwne strony, to dwa sposoby patrzenia na te same rzeczy. Jest baza wiedzy oparta na teoriach, do której mam także wkład lub którą studiuję. Jest to także baza wiedzy dla praktyki, którą chcę następnie wprowadzać w życie. Z mojego punktu widzenia obie te rzeczy są równie ważne. Ale tak jak powiedziałeś, czasami wydaje się, że są po różnych stronach i po prostu nie komunikują się ze sobą. Absolutnie zgadzam się z tobą. Komunikacja jest tu zazwyczaj problemem. Nie mówimy tym samym językiem. Być może nie wyrażamy rzeczy z praktyki lub tych z bardziej naukowej perspektywy w taki sposób, że można je porównywać. Czasami trudno jest dowiedzieć się, jak wykorzystać wiedzę opartą na praktyce w nauce lub odwrotnie. Jest to więc problem komunikacji, który musimy przezwyciężyć. I właśnie dlatego mamy tego rodzaju grupę zadaniową obok głównych projektów, jakie nazywamy w kolos. To działa w obie strony. Próbujemy rozwiązać problem, jak możemy przejść od praktyki do teorii i od teorii do praktyki.
2: Jak możemy je razem połączyć?
0: Jakich narzędzi używacie zatem do komunikacji z pszczelarzami?
2: Możemy korzystać
3: z wielu sposobów docierania do nich. Powiedziałabym, że najczęstszym sposobem jest pisanie artykułów popular popularno-naukowych, zazwyczaj do czasopism pszczelarskich i dawanie prelekcji. Przeprowadziliśmy ankietę wśród członków Kolos, aby zobaczyć, w jaki sposób rozpowszechniają swoje badania. Okazało się, że te dwa sposoby komunikacji są najczęstsze.
2: Artykuły w czasopismach pszczelarskich i prowadzenie prezentacji na żywo.
0: Jak myślisz, jaką rolę w tej akcji mogą odegrać popularyzatorzy nauki?
3: Na przykład tak jak Ty to robisz. Tacy łącznicy jak Ty mogą być bardzo skuteczni, popularyzując naukę, ale przydatne są również osoby pracujące jako doradcy w pszczelarstwie. Powinniśmy szukać różnych sposobów dotarcia do pszczelarzy. Niektórzy ludzie więcej słuchają i oglądają, a jeszcze inni lubią czytać. Każde medium informacyjne jest bardzo ważne.
0: Jeśli dobrze rozumiem ideę tego projektu, to staracie się zrozumieć problemy pszczelarzy w trakcie waszych badań, w których oni informują was, jaki efekt chcieliby osiągnąć, aby uznać, że ich działanie było czy jest skuteczne.
3: Tak. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam Twoje pytanie, ale przypuśćmy, że pszczelarz ma problem. Chce go jakoś rozwiązać. My umieszczamy ten problem w badaniach w taki sposób, aby móc, go, móc wyciągnąć wnioski z doświadczenia pszczelarza i zobaczyć, co możemy dla niego zrobić, aby mu pomóc rozwiązać ten konkretny problem. Zazwyczaj nauka daje bardziej ogólne wnioski, które mogą nie być wprost praktyczne dla pszczelarza, ale jeśli mielibyśmy dobrą komunikację między praktykiem a badaczem, być może moglibyśmy uzyskać więcej. Być może moglibyśmy mieć więcej badań dotyczących nauk stosowanych faktycznie dających pewne rozwiązania praktyczne dla pszczelarzy. Trudniej jest znaleźć fundusze na te bardziej praktyczne projekty badawcze, ponieważ zazwyczaj są one znacznie mniej chętnie dofinansowywane niż badania z nauk podstawowych. W tym celu musimy nieco zmienić system, ponieważ potrzebujemy więcej pieniędzy na badania praktyczne. Naukowcy uczestniczący w takich badaniach powinni też mieć dobre wyniki w ocenie za pracę naukową. Zwykle liczy się ilość publikacji w różnych czasopismach naukowych. Nie są to popularne magazyny, są to czasopisma naukowe. Jeśli mielibyśmy system, w którym naukowcy spędzaliby więcej czasu na tworzeniu artykułów popularno-naukowych i byliby za to wynagradzani, to moglibyśmy również mieć lepszy zasięg i bardziej praktyczne podejście
2: badawcze.
0: Jeśli dobrze Cię zrozumiałem, to głównym Waszym założeniem jest, że Ty jako naukowczyni powinnaś pracować z pszczelarzami nad tym, co pszczelarze sami uznają za swój problem do rozwiązania. Tak. Dlaczego o to pytam? Ponieważ chciałbym obalić to nieporozumienie, że teoria i praktyka są wzajemnie sprzeczne, po dwóch różnych sprzecznych stronach. Yeah.
3: Tak, nie powinno tak być. Powinny być po tej samej stronie. Myślę, że mamy te same cele, ale różne sposoby ich osiągania. Musimy znaleźć punkty styczne, w których naukowcy i pszczelarze faktycznie mogliby się spotkać i wspólnie omawiać swoje problemy. To nie jest łatwe. Takich miejsc nie ma dużo. Na przykład, jeżeli masz słuchaczy tego podcastu, którzy są pszczelarzami, może powinieneś zorganizować spotkanie i dyskusję. To mógłby być dobry początek czegoś większego.
0: Moje ostatnie pytanie, ale długie pytanie. Czy dla pszczelarzy według Waszych badań ważniejsze dla rozwiązania ich problemu są zyski ekonomiczne czy zdrowie pszczół? Spodziewam się, że odpowie, że to i to jest istotne, ale wydaje mi się, że badania pokazują, że nie zawsze idzie to w parze. Oczywiście mam na myśli krótkoterminowe zyski w pasiece, a nie długoterminowe zyski dla pszczół świadczących tzw. usługi ekosystemowe dla ludzkości.
3: Tak. Ale aby na to zwrócić uwagę, trzeba nieco podnieść poprzeczkę. Mieć szerszy obraz. Oczywiście, zwykle w pszczelarstwie, jeśli masz zdrowe pszczoły, to wiąże się to także z wyższymi wynikami ekonomicznymi. Na wielu przypadkach możemy zaobserwować, że bardziej profesjonalni pszczelarze w rzeczywistości mają niższe straty w rodzinach pszczelich, co oznacza ogólnie lepsze zdrowie pszczół.
2: W Europie czy na całym świecie?
3: Nie mogę odpowiadać za cały świat, tylko za część europejską, ale wiem, że w Ameryce Północnej jest podobnie. Mają taki sam trend, który pokazuje, że nawet najbardziej profesjonalni pszczelarze zwykle mają zdrowsze pszczoły właśnie z powodów ekonomicznych. Powiedziałabym, że zysk z pszczół jest na ogół ważniejszy, ale zdrowie pszczół i skuteczne usługi ekosystemowe dzieją się niejako przy okazji. Ale oczywiście, aby to spełnić, trzeba myśleć o krajobrazie. Jako pszczelarz nie możesz o tym nie myśleć i właściwie sam decydować o praktykach rolniczych dookoła Ciebie. Mogą one negatywnie wpływać na zdrowie pszczół i osłabiać je, na przykład z powodu stosowania pestycydów lub niedoborów składników odżywczych, ponieważ pszczoły nie mają wystarczającej ilości kwiatów, które dostarczają im pyłek i nektar. W tym celu musimy współpracować z całą lokalną społecznością, aby zapewnić im dobre zdrowie i oczywiście tym samym wspierać usługi
2: ekosystemowe takie jak zapylanie.
0: Tak, ale mam na myśli w tym momencie tylko pszczelarzy. Czy tu może być jakiś problem wewnątrz środowiska pszczelarskiego, jeżeli koncentrują się oni tylko na wartości ekonomicznej, na przykład na ekonomicznej wartości matki pszczelej, którą w krótkim czasie z dużym prawdopodobieństwem mogą stracić, na przykład z powodu słabej odporności na choroby.
3: Całkowicie się z tym zgadzam. Jedną z już zidentyfikowanych słabości samego pszczelarstwa jest myślenie krótkoterminowe. Na przykład kupowanie matek pszczelich z zewnątrz z ich bardzo wąską pulą genetyczną. Jeśli decydujemy się na takie krótkofalowe myślenie, a nie myślimy bardziej długofalowo, to wobec np. zmian klimatu możemy ograniczać pszczołom adaptację do nowych warunków, którą to być może mogłyby mieć, gdybyśmy pozwolili im rozwijać bardziej zróżnicowaną genetykę. Jest to więc bardzo ważne, jeżeli chcemy utrzymać pszczelarstwo. Musimy pracować z lokalnymi rasami dostosowanymi do lokalnych okoliczności i warunków. Zachowywać właśnie je, zamiast kupować komercyjne matki od producentów matek pszczelich. Na przykład z tego powodu, że nie wiemy, jakie są ich geny. Aby móc zapewnić długoterminową ochronę pszczół miodnych, ich zdolność do adaptacji i zrównoważony rozwój w pszczelarstwie, musimy zachować lokalne rasy. Ma to na celu
2: także zachowanie różnorodności genetycznej preservation of honeybees and the adaptability and sustainability within beekeeping. And then we need to preserve the local races. So that's to keep the diversity of genes. Yeah.
0: Okay, Great end of our conversation. Thank you very much. Thank, you.
2: Thank you. Have a nice day. Nice. You too.
0: <laughs> Moją gościną ponownie jest doktorka weterynarii Anna Gajda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na warsztatach w ramach Organizacji COLOS, o której już mówiliśmy, ale przypomnijmy, że jest to organizacja zrzeszająca naukowców i nie tylko, która między innymi zajmuje się badaniem pszczół miodnych i problemów z, z nimi związanych w całej Europie, a nawet już poza Europą.
4: Tak jest. Właściwie ta organizacja zajmuje się zachowaniem dobrostanu albo dążeniem do ogólnego dobrostanu pszczół miodnych, można by tak rzec, co oczywiście... Jakby przekłada się na te wszystkie badania, aczkolwiek sama organizacja pieniędzy na badania nie ma. My jesteśmy sponsorowani przez przeróżne inne organizacje i te pieniądze zawsze idą właśnie na organizację konferencji czy jakichś spotkań, gdzie my faktycznie możemy porozmawiać, bo to jest niemożliwe, żeby załatwić takie rzeczy przez e-mail. A pieniądze na badania kombinujemy, mówiąc kolokwialnie, już sami w ramach swoich jednostek.
0: Czy też w moich myślach, bo chciałem właśnie o to zapytać. To są warsztaty między innymi dla naukowców, którzy tutaj dyskutują nad swoimi projektami, jak je w przyszłości zrealizować, co polepszyć. Dyskutują nad problemami badawczymi, w tym również statystycznymi i teoretycznymi. No ktoś mógłby powiedzieć, że zmarnowane pieniądze, prawda, że można było przeznaczyć na to coś innego. Natomiast byłem gościem tutaj na tych, na tej części związanej z prelekcjami. Muszę powiedzieć, że to, co już słyszałem w internecie, zauważyłem też tutaj, że jeżeli jest rozmowa na żywo z ludźmi, którzy są w tej samej sali, czy to mają prelekcję, czy dyskutują, zadają pytania, jest dużo bardziej ożywiona niż jak jest, bo mieliśmy tam pojedyncze przykłady zdalnych prelekcji. Od razu zauważyłem, że no, ludzie się rozpraszają, nie są tak zaangażowani, prawda? Jednak to spotkanie, nie wiem czy to potwierdzasz, spotkanie jednak jest bezcenne spotkanie naukowców w grupie, jak i w ogóle na żywo po
4: prostu. Zdecydowanie ja podczas COVID-u cierpiałam bardzo z tego powodu, bo wszystkie spotkania oczywiście odbywały się online. No i muszę powiedzieć, że jednak te rozmowy online, te wszystkie spotkania online są obarczone jakimś tak, jakąś taką barierą, można by powiedzieć trochę mentalną też i to powoduje też bardzo duże zmęczenie, bo się czujemy cały czas, no po prostu siedzimy przy tym biurku, siedzimy przy komputerze, czyli robimy tak naprawdę cały czas to samo, a tutaj można sobie, nie wiem, wstać, wstać się, przejść, zobaczyć twarz tego człowieka i no nie wiem, poklepać go po plecach. To jest, ja wiem, że to brzmi trywialnie, ale to jest zupełnie co innego i tak naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że jednak te spotkania na żywo zawsze kończą się czymś konkretnym. Nie tylko jakimś takim ulotnym wnioskiem, ale naprawdę czymś, co nie wiem, planami na przyszłość, które są zwykle realizowane, albo jakimś wnioskiem, który już jest tak naprawdę wartością samą w sobie. Natomiast bardzo dużo tych spotkań online to było takie troszeczkę no, flaki z olejem można by rzec i już po prostu nikomu się po, zwyczajnie nie chciało.
0: Jasne. Czasami przy tych badaniach, przy tych projektach e, uczestnicz, widzę to po... po nazwiskach autorów i autorek, które są wyszczególnione w publikacji naukowej, ale to jest czasem kilkadziesiąt osób, prawda, już przy naukach, inter, przy jakichś publikacjach interdyscyplinarnych, nawet jeszcze więcej, więc to jest prawdopodobnie bezcenne, że tak różnorodny zespół może się właśnie socjalizować po prostu, no może to jest trywialne, ale to po prostu jest z korzyścią dla tej publikacji, dla tego projektu, prawda, nawet takie rzeczy, jak ty powiedziałeś, że ludzie po prostu no się lepiej znają.
4: Zdecydowanie, zresztą kolos jest wenementem na skalę światową pod tym względem i jesteśmy tak naprawdę jedyną grupą naukowców, jeśli można tak powiedzieć, bo jesteśmy praktycznie z całego świata, która robi badania, które tak naprawdę są prawdziwe dla całego świata, bo do tej pory naukowcy zbierali dane na przykład tylko ze swoich krajów albo wiem, z krajów ościennych i to były jakby zupełnie niekompletne informacje, bo jak wiemy akurat w przypadku pszczół klimat gra ogromną rolę, jak nie jedną z pierwszych tak naprawdę, przerównych aspektach w pszczelarstwa, czy w ogóle zdrowia pszczół. Więc na przykład te badania monitoringowe, ten monitoring strat rodzin pszczelich, które my prowadzimy tam od tych 15 czy 16 lat, no to jest tak naprawdę, jesteśmy w tym pierwsi. Nikt przed nami tego nie robił na taką skalę, i tak yy, sumiennie, tak naprawdę przez rok, rocznie, no my cały czas ten formularz ankiety, który, który ja zawsze gdzieś tam wpycham wszystkim w gardło, bo jednak to musi być wypełniane, rocznie go ulepszamy, ale główne części pozostają takie same, no i te dane tak naprawdę, no one są bardzo ważne, bo wiemy, co się dzieje po każdej zimie i to potem idzie no do Unii Europejskiej, do tych wszystkich decydentów, którzy potem sobie patrzą, no dobra, no to w Polsce straty były niskie, to nie dajemy pieniędzy. Straty były wysokie, dobra, no to dajemy pieniądze. W ogóle nie ma żadnych odpowiedzi, albo odpowiedzi jest mało, no to znaczy, że im nie zależy, no to nie dajemy pieniędzy. Więc tak, no staramy się. Bardzo dużo z nas robi to w ogóle w swoim wolnym czasie. Bardzo często pracujemy po nocach i soboty i niedziele, więc no to, to jest tak naprawdę praca z pasji. Ale tak jak mówię, jesteśmy jedyny, jedyni na świecie, którzy robią coś takiego, no i dlatego te publikacje mają właśnie taki milion autorów. Ale moim zdaniem to i tak, no, to jest wielka wartość dodana.
0: Jeden projekt, który przy, 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 przy którym ty głównie pracujesz, dotyczy podwyższonych strat rodzimszeli i ba, badaniem statystycznie, no. Naj, naj, najprościej mówiąc, ile tych strat jest, prawda? I co z tego wynika? Natomiast drugi projekt na tych warsztatach, projekt BIRAP, dotyczy, no można powiedzieć, komunikacji pomiędzy pszczelarzami i naukowcami, żeby naukowcy się dowiedzieli, jakie problemy mają pszczelarze, i żeby za pomocą badań, między innymi statystycznych, próbowali, spróbowali im odpowiedzieć, co. Mogliby robić, czy powinni by robić, żeby to było skuteczne. No i ciężko wyobrazić sobie właśnie jakieś długofalowe, bardziej racjonalne, praktyczne działanie. Natomiast no, jest problem z tą komunikacją, prawda, bo jak sama powiedziałeś na niedawnej konferencji w Lublinie, no na przykład w związku z tym projektem, przy którym ty głównie pracujesz, podwyższonych strat rodzinnych no masz mniej, w Polsce masz mniej niż 1% wypełnionych ankiet od wczelarzy. I teraz, czy być może dzięki temu projektowi BiRAP uda się zwiększyć tą szansę, czy pozostanie rzucanie gromami właśnie, tak jak w moim podcaście.
4: Ja podejrzewam, że ja nigdy nie przestanę rzucać gromami, bo nawet jak będzie 98%, to i tak mi się nie będzie podobało, bo zawsze trzeba mierzyć wyżej. Natomiast ja uważam, że ten projekt, on po prostu musiał powstać, dlatego że nauki się robi bardzo dużo. Na całym świecie, w, Pol no, w Polsce, w Europie w ogóle. I bardzo często to naprawdę nie jest przekładane na taki język po prostu zwykłego pszczelarza, zresztą nie wszyscy pszczelarze czytają po angielsku, a poza tym takie publikacje naukowe po prostu nie są im potrzebne. Jakie medium, do jakiego pojemnika trzeba dodać, żeby jakaś tam komórka urosła, to jest, no, to jest im niepotrzebne. My im dajemy wyciąg z tego, co tak naprawdę ta publikacja w ogóle mówi, jaki jest konsensus sprawy, ale jeśli chodzi o birap, to to jest bardzo nowy projekt w porównaniu do tych innych projektów kolosowych. Więc my na razie jakby uczymy się uczyć. Nie, nie, nie mówimy o przekazywaniu już konkretnej wiedzy, która będzie usystematyzowana. To jest w planach. Natomiast my uczymy się uczyć innych ludzi, czyli na przykład właśnie pszczelarzy albo innych ludzi, którzy będą uczyć pszczelarzy. Ale też bardzo niedawno była rozpowszechniona ankieta, która znowu nie, nie spotkała się oczywiście z odpowiedziami takimi, jak ja bym chciała, w której pszczelarze mówili nam z jakich źródeł i jak najlepiej im ta nauka wychodzi. Czego oni tak naprawdę potrzebują, czego oczekują, gdzie najlepiej uderzać, żeby to po prostu trafiało w sedno i prosto do odbiorcy, tak żeby on to zrozumiał i chciał to czytać, czy tego słuchać. To są na razie bardzo wstępne dane. Ja myślę, że my będziemy tę ankietę powtarzać pewnie co roku, yy, więc yy, no, uczymy się. Też się uczymy od pszczelarzy i no, to jest proces ciągu. Ja zresztą zawsze powtarzam, że jak nie ma tej komunikacji pszczelarz-naukowiec, im się nie słuchamy nawzajem i oni się uczą czegoś od nas, w sensie oni to pszczelarze oczywiście. Natomiast my bardzo często też się od pszczelarzy różnych rzeczy uczymy. Oni mają bardzo fajne pomysły, ale też samo to, jak oni chcą się uczyć, dla nas jest bardzo ważne, no bo inaczej to jest bez sensu jeździć z wykładem, jak się go mówi i po prostu wszyscy śpią.
0: Okej, okay, dobre zakończenie. Ostatnie pytanie. Tym razem gospodarzem tych dwóch warsztatów, o których mówimy, jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, czyli Polska. Jak często właśnie wy, wy jesteście gospodarzami i czy, czy to jaka jest tradycja, Czy zwyczaj? Czy co jakiś czas, co roku po prostu jest w innym kraju, który należy do Kolos? Jak to wygląda?
4: To jest, no można by przed, że co roku jest w innym kraju, natomiast po prostu ludzie, którzy akurat mają, że tak powiem, pojemność w swoich jednostkach, żeby coś takiego zorganizować, mają po prostu możliwości. To, to proponują, że dobra, to w następnym roku zrobimy u nas. W Polsce to jest w tej chwili czwarty workshop. Wcześniej mieliśmy też workshop grupy wirusowej i jeszcze jeden workshop właśnie też, czyli te warsztaty, przepraszam, ja po prostu już jakby skróty myślowe monitoringowy, natomiast w przyszłym miesiącu, na początku miesiąca będziemy mieć z kolei kolejne warsztaty właśnie tej grupy naszej wirusowej i tutaj już mam nadzieję że też będziemy, bo takie mamy plany, dyskutować o takich bardzo praktycznych przełożeniach tego, co już wiemy o tych wirusach na, na, że tak powiem, praktykę pszczelarską.
0: Czy też będę mógł po dziennikarsku zwizytować te warsztaty? A przy okazji możesz mi rozszyfrować skrót, to znaczy wirus TF tam było w nazwie.
4: Wir Virus Task Force, czyli ta grupa zadaniowa. Wirusowa grupa, grupa zadaniowa, tak. Bo to się trochę kojarzy z innym skrótem. Tak, dlatego
0: pytam. No w ogóle no nie znałem tego skrótu. Było nie
4: tak jak VHS i VSH, tak, prawda? Tak, tak. No chodź... tak, ale wracając do sedna, to to się odbywa w bardzo różnych krajach. No i w Polska bardzo często tak naprawdę, czyli już cztery razy w sumie, no to to jest często jak na te x lat. I bardzo chętnie tutaj ludzie przyjeżdżają. No niestety zwykle to jest właśnie zimą albo jakąś tam jesienią. Ale i tak mi się podoba.
0: No nic, mam nadzieję, że przyczyniliśmy się do popularności po prostu tych projektów naukowych realizowanych, realizowanych w ramach organizacji Kolos.
4: Też mam taką nadzieję, i, ale i tak dalej będę oczywiście krzyczeć z ambony. Dziękuję bardzo.
0: Kroczek po kroczku, cegiełka po cegiełce, nawet jeśli 500 osób tego wysłucha, to może przekaże następnym znajomym, więc się zbierze 1000 osób. No, mamy dużo pszczelarzy w Polsce, ale kro kroczek po kroczku, może za 20
3: lat... <grych>
4: Powoli docieramy. No to taka praca syzyfowa, ale
3: damy radę. Dzięki. Radzi Warrozy.